0: Всем привет! Это Ксения Козлова и мой новый подкаст «Космо Пушка». Сегодня у меня дебютный выпуск, где мы познакомимся с вами поближе. Вы узнаете, зачем в мире подкастов еще один подкаст про космос, а также поймете, что наука легко может постигаться гуманитариями. Да, это подкаст для тех взрослых, кто в юности упустил что-то на уроках физики, химии, математики и биологии. Постигать науку никогда не поздно. Поэтому, друзья, добро пожаловать первый сезон, первый выпуск «Космо Пушка» сегодняшний выпуск будет посвящен небольшому обзору космической отрасли я расскажу вам о том какие страны сегодня летают в космос и почему другие страны не летают туда А главное, мы разберемся с вами, где находятся все эти огромные таинственные космодромы и почему правительства этих стран решают построить эти огромные таинственные космодромы в таких странных и малодоступных местах. Все-таки сегодня дата рождения этого подкаста, подкаста «Космопушка», и поэтому важно тоже сегодня рассказать немного о себе, кто я такая, и почему я вообще решила записывать очередной научный подкаст в мире подкастов. Ну, родилась я в городе Орел. Надеюсь, что вы знаете этот прекрасный город, потому что Орел является некой литературной, неформальной столицей нашей страны. В Орле родились такие писатели, как Тургенев, Лесков, Андреев, ну и многие другие российские писатели много времени проводили в этом городе, и у нас очень много по этому поводу музеев различных, И, наверное, это то, чем гордится наш город. В Орле я отучилась на связях с общественностью, с такой специальности, и потом в магистратуру попала на журналиста. Естественно, я ни разу не работала по специальности. И после универа, ну, наверное, это такая судьба, что... Я стала работать в сфере организации праздников, и я поняла, что это мое все. Работала долгое время, делала праздники в подмосковном отеле, потом организовывала мероприятия уже в Москве, спортивные проекты, потом проекты со школьниками. Но кое-что изменилось. Изменилось, наверное, два года назад. Произошла перемена. Мне в руки попала одна книга. И как это не звучит так... Забавно, да, но действительно прочтение этой книги перевернуло всю мою жизнь. Книга называется «Краткая история почти всего на свете» автор Билл Брайсон. И знаете, чем отличается эта книга от миллиона других подобных литературных произведений? Тем, что автор просто мастерски, ясно и доступным языком объясняет сложные научные исследования и каким-то волшебным образом умудряется все-все-все-все важные научные открытия объединить и соединить в свои книги. Ну и донести до читателя просто и понятно. В книге умещается вся вселенная с момента большого взрыва до сегодняшнего дня. Я читала эту книжку с открытым ртом. Мне стали понятны многие вещи, которые в школе казались лишь набором букв, символов и цифр. И когда я добралась до понятия гравитация, я честно скажу, до самого конца я все равно вот сегодня не понимаю, да, что значит гравитация, там теория относительности, многие другие научные идиомы, но все равно я поняла в тот момент суть этой гравитации, как она работает. И с того момента фраза Билла Брайсона, что каждое движение во вселенной вдруг обрело смысл, стала такой сакральной фразой для меня, достаточно особенной. Ну и все. С тех пор я скупаю все книжки по науч-попу, смотрю лекции Феймана, фильмы с Нилом Деграссом Тайсеном, а также, конечно, слушаю подкасты про космос. И меня так все это изумляет, меня просто распирает от полученных знаний, что у меня появилась острая потребность поделиться с миром этими знаниями и прозрениями. Просто, как мне кажется, очень много людей, таких, как я, кто считает, что наука непонятная и сложная. Но я поняла, что наука сложная, но также она может быть понятной и волшебной. Главное просто осознавать это и ну, как бы пытаться понять. То есть, возможно, что просто были у нас когда-то плохие учителя. Естественно, я не пытаюсь э, претендовать на роль какого-то учителя, да, но, может быть, э, я кому-то помогу понять э, науку, понять мир космоса, и э, если хоть один человек, который послушает мой подкаст, также изумится, да, на это величие, на эту невероятную магическую, поистине, красоту научного знания, то, значит, я не зря все это делала, так скажем. Ну, делала это громко сказано. Делаю. Ну, пора уже переходить к теме нашего первого выпуска. Что же там по космодромам? Называется наш первый выпуск. И название это связано с тем, что все-таки отправной точкой любой ракеты является космодром. Это некий показатель, по которому можно вычислить страны, в которых есть интерес, в которых занимаются развитием космического научного сегмента. Грубо говоря, если в такой-то стране есть космодром, то, скорее всего, в этой стране тратят деньги на изучение космоса и запускают ракеты. Есть здесь, конечно же, свои нюансы. Сейчас все расскажу. Космодромов в мире насчитывается более двух десятков. Все они имеют схожую структуру и различаются лишь деталями конструкции стартовых комплексов. На размещение космодрома в конкретных точках земной поверхности влияют несколько факторов. Одним из самых важных факторов является баллистика полета. Что же это значит? Сейчас небольшой секретик, но это понимание мне далось очень и очень сложным. Ну что же, дело в том, что когда запускается ракета, то происходит трата огромного количества топлива. Ведь ракете необходимо использовать мощности, чтобы преодолеть гравитацию Земли. А добавим сюда, что сама ракета обладает приличной массой. Ну, э, как бы это и полезная нагрузка. А полезная нагрузка – это то, что нужно отправить на орбиту какой-то спутник или какой-то груз, или доставить на МКС экипаж. И вот, между прочим, это все называется полезной нагрузкой. Так вот, помимо этой полезной нагрузки и весом обладает все компоненты ракеты. От корпуса до топлива, а топлива требуется очень-очень много. Ведь иначе ракета, как мы уже говорили, да, не сможет преодолеть силу притяжения Земли и подняться в космос. Но следует заметить также, помимо множества топлива, самым важным фактором преодоления гравитации является скорость, которую должна набрать ракета. Если будет маленькая скорость, то у ракеты точно ничего не получится. И все тут. Но чтобы ракета попала на околоземную орбиту, ей надо набрать первую космическую скорость. То есть если она будет набирать скорость меньшую, чем первая космическая, то она не сможет преодолеть вот эту земную гравитацию и подняться на орбиту. Первая космическая скорость – это 29 тысяч километров в час или 7,9 километров в секунду. То есть за одну секунду ракета преодолевает, ну, ей нужно преодолеть практически 8 километров. Это вот первая космическая скорость. И получается простое правило. Много-много топлива сжигается, скорость набирается. Все просто. А если ракету нужно отправить еще дальше-дальше в космос, то тогда скорость должна быть еще больше. И тогда у нас получается, там и говорим мы о второй космической скорости, о третьей космической скорости и так далее. Ну, Вот так и выходит, что запустить ракету – это довольно сложная процедура, да и безумно затратная. Давайте вспомним, да, сколько там литр бензина стоит и умножим это на то количество топлива, которое необходимо ракете. Ух, получится очень кругленькая сумма. Так вот, вернемся к баллистике полета, да, не зря же все-таки я употребила этот термин ранее. Чтобы придать ракете дополнительную скорость, экономя на сжигании топлива, как мы выяснили, что, ну, лучше бы поэкономить немножко, потому что кругленькая сумма-то выходит на запуске ракеты и отправлять ее, ну, ракету нужно с такого места, чтобы вот этот вот носитель стартующий мог наиболее полно использовать энергию вращения Земли. То есть, получается, что наша Земля, ну, мы всегда это знаем, что она не стоит на месте, она вращается вокруг своей оси, и это можно и нужно использовать. То есть, если ракета будет взлетать таким определенным образом, чтобы не сопротивляться вращению Земли, да, а наоборот, э- как бы поддаться этому вращению, использовать это как некий такой толчок, но это я, конечно, грубо говоря, очень упрощаю, но если это использовать, то получается, что ей нужно меньше топлива, э- меньше скорости, и э- ну, на лицо будет значительная экономия энергии, экономия всяких ресурсов, чтобы подняться в космос. И вот э- ученые уже на самом деле достаточно давно изучали, где же выгоднее всего ну, устанавливать э, космодромы, устанавливать места для запуска ракет, и они пришли к выводу, что самая наиболее выгодная точка – это экватор, потому что там ракета-носитель может экономить около 10% топлива э, по сравнению с ракетой, которая стартует с космодрома, который находится в северных широтах, да. Так что это очень круто, если космодром может, быть, может находиться на экваторе. Ну, тут, конечно же, куча нюансов, потому что если бы можно было бы взять так просто и сказать ну, правительству любого, любой страны, которая занимается космосом, так, я буду строить космодром здесь, на экваторе, то тогда бы, наверное, много космодром, космодромов было бы на экваторе, но там же какие-то страны другие находятся, там же все-таки океан у нас есть ну не все так просто так скажем вот ну еще стоит добавить что когда ракета-носитель стартует с экватора то сразу же ракета получает дополнительную скорость в направлении на восток да а почему на восток потому что так у нас земля вращается и поэтому всегда траектории запуска ракет носителей прокладываются восточном направлении И примечательно, что, например, у Израиля, у них тоже есть своя космическая программа, а у них так уж сложилось, что на востоке расположены недружественные страны, и поэтому Израиль вынужден производить запуски в обратном направлении, преодолевая вращение Земли. Но видите, вот это те нюансы, о которых мы говорили. К сожалению, они не могут по-другому. И поэтому космодром не может находиться в любом месте. Космодром – это важный стратегический объект. Потому что, если, как бы вы не знали, но с космодромы отправляется не только в космос ракеты. Также с них могут отправлять всякие баллистически опасные ракеты. Ну, если вы понимаете, о чем я, да. А, и не каждая страна, которая находится на экваторе, с радостью примет соседей и разрешит их строить космодром. Все-таки политика здесь очень примешана, и от этого никак не уйти. Также другим фактором является расположение неких полей падения. Что это такое? Это районы падения отработанных ступеней и других частей ракет. Ну, это настолько уже поросло всякими мифами и легендами все эти истории о том, как отработанные ступени, как вот эти вот всякие части ракет падают, да, в моря, в океаны, падают в леса. И, конечно же, это все тоже продумано, потому что не очень классно, когда такая ракета падает на населенный пункт. Вот. Сам меньше всего проблем а, возникает, когда эти а, как бы поля падения располагаются в экватории океана. Ну, упала она тебе в океан, и, собственно говоря, проблем никаких. Потом специальными аппаратами оттуда достают ее, и всем классно. Но а, не все так просто, естественно, да некоторые страны не могут себе позволить организовать поле падения э, в акватории да ну потому что это по политическим как бы по политическим причинам и кстати именно из-за этого подавляющее большинство космодромов расположены побережье <изв Nakad embryba> mm-hmm. uh, ну итак, поговорим про космодромы их в мире достаточно много много их в мире достаточно много Самый известный для российского человека, ну и для мира в том числе, конечно же, это Байконур. Первый крупнейший в мире космодром, расположен на территории Казахстана. Космодром имеет важнейшее международное значение. Он может запускать различные типы ракет-носителей, ну так скажем, потом, наверное, в следующих выпусках. Я вам обязательно расскажу, чем различаются эти ракет-носители, но они... действительно все разные и имеют различные свойства между прочим орбита мкс по которой да сейчас мкс двигается у нас была подобрана с учетом широты байконура потому что все-таки с байконура осуществляют и планировали тогда осуществлять основные запуски при выборе места для строительства космодромов и в частности, вот мы про Байконур сейчас говорим, руководствовались следующими критериями. Это должен быть обширный малонаселенный район, земли которого мало использовали в сельскохозяйственном производстве, и вблизи которого существовала какая-нибудь железнодорожная магистраль. Такое место нашлось. Это полупустыня в Казахстане, через которую протекала одна из крупнейших рек Средней Азии – Сыр-Дарья. И проходила железная дорога, которая соединяет Москву со столицей Узбекистана – Ташкентом. Идеальное место. И знаете что? Байконур обрел мировую славу, когда? Да, конечно же, вы знаете, когда. 4 октября 1957 года. Потому что в этот день советские разработчики вывели на орбиту первый искусственный спутник Земли, ПС-1. И меньше, чем через 4 года с космодрома, с Байконура, был запущен космический корабль, Пауза не случайно. Конечно же, Восток-1 с Гагариным на борту. На территории Байконура находится 5 действующих комплексов для пусков ракет и 13 монтажных корпусов. В состав космодрома входит завод для изготовления специального топлива. В настоящее время функционируют два аэродрома, а вдоль территории проложено 470 километров железнодорожных путей. И, кстати, на Байконуре есть традиция – Каждый космонавт перед полетом сажает именное дерево на аллее, которое заложил Юрий Гагарин. То есть, представляете, да, сколько там уже маленьких таких деревьев находится. Уже целый лес там практически. Но, как говорится, не только Байконуром жива современная космическая отрасль. Продолжаем, да, вещание. И, конечно же, мы должны поговорить сегодня тоже про Соединенные Штаты Америки. Потому что США на сегодняшний день один из мировых ведущих лидеров космической индустрии. Флагманский космодром Соединенных Штатов Америки, самый известный космодром США, это космодром база ВВС США на мысе Канаверал и космический центр имени Джона Феджеральта Кеннеди. Это полное название космодрома, но если вы скажете просто космодром на мысе Канаверал, вас, конечно же, поймут, потому что это название часто используется в СМИ и По такому названию, в принципе, известен этот космодром. Он находится в штате Флорида или Флорида. Территория примерно 570 квадратных километров. С этого космодрома были запущены автоматические межпланетные станции и первые марсоходы. И также с него стартовал Аполлон-11 с космонавтами Нилом Арстронгом и Базом Олдрином. Да, друзья, с этого космодрома отправилась ракета с первыми людьми, которые ступили на Луну. Или не ступили, как сейчас крикнут нам приверженцы лунного заговора, не верящие, что люди вообще бывали бывали на Луне. Друзья, на самом деле бывали. В следующих выпусках обязательно вам расскажу об этом. Космический центр получил имя Кеннеди после трагической гибели президента в дань уважения ему и содействию космических программам, потому что Кеннеди действительно очень много времени хотел посвящать освоению космоса и всячески помогал развивать эту космическую отрасль примечательно что ну чем удивительно да еще интересен этот космодром что 30 мая 2020 года с территории космодрома был совершен первый частный пилотируемый запуск космос и инициатором полета стала компания SpaceX, владельцем которой является илон маск ну на этой На этом предложении, друзья, можете как-то погромче сделать ваши приемники, через которые вы слушаете этот подкаст, потому что про SpaceX и Илона Маска я буду говорить очень много и очень часто. Но в этом выпуске мы один раз услышим только (laughs) эти названия, ну, потому что мне надо, чтобы вы привыкли к этому. И, друзья, сейчас, возможно, будет шок-контент, но... В космос летают не только русские и американцы. Также активно развивается в этой отрасли Европейское космическое агентство. Оно играет значимую роль для французского космодрома, о котором я сейчас расскажу, так как осуществляет его основное финансирование и домашний космодром Европейского космического агентства космодром Куру. Официальное название космодрома Гвианский космический центр. Он расположен во французской Гвиане, на северо-восточном побережье Южной Америки. Прежде чем утвердить этот проект, французское правительство рассмотрело 14 возможных мест для постройки. Побережье Южной Америки оказалось самым удачным. Космодром Куру открыли в 1964 году. И Гвианский космический центр активно используется для запуска европейских космических программ и активно поддерживает сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и Россией. Друзья, но не зря мы уже несколько лет слышим о том, что Китай сейчас самый динамичный и успешный игрок на мировых экономических рынках. В космоиндустрии китайцы сейчас также набрали лихие обороты и активно развивают это научное направление. Космодром Цзю, Цзю расположен на территории Китая в провинции Ганьсу. Его площадь это практически 3000 квадратных километров, то есть это в разы больше, чем площадь э, предыдущих космодромов, о которых я вам говорила. На территории этого полигона три стартовых комплекса, однако на данный момент открыт только один из них, а другие предназначены для военных нужд. Гражданский комплекс с двумя стартовыми площадками используется для запуска ракет-носителей и пилотируемых космических кораблей. В 2003 году в космос был запущен корабль с первым китайским космонавтом Ян Ливеем на борту. Сейчас я вам рассказал, наверное, про самые известные космодромы, да, с которых осуществляется большинство запусков. Но в завершении нашего выпуска все-таки стоит сказать, что не только Байконуром питается космическая отрасль России. Также можно и нужно рассказать про космодром Плесецк. Он расположен в центральной части Архангельской области. И этот космодром задумывался как военный объект для хранения и сборки межконтинентальных баллистических ракет. Однако в 60-е годы, когда возникло и росло нереальное просто напряжение космической гонки между СССР и США, то возникла потребность в расширении космических ресурсов. Так космодром Плесецкий стали использовать как второй Байконур. Вот, это обязательно нужно знать. Ну и, друзья мои, следует еще отметить и рассказать про еще одного сильного игрока в рынке космической отрасли – это Индия. Индия сейчас активно участвует в космических программах и всячески вкладывается в научно-мировой космический движ. Космический центр имени Сатиши Дхавана, пусковой центр Индийской организации космических исследований. Космодром расположен на острове Шри в Бенгальском заливе на юге штата Анхра-Прадеш. Ну, в общем, я думаю, что просто надо понять, что этот космодром находится в Индии, и это индийский космодром. Ну что ж, дорогие друзья, это был первый выпуск подкаста Пушка. Не забывайте ставить лайки, комментарии, если вам понравился этот выпуск. Но я думаю, что надолго мы с вами не будем прощаться, и я к вам обязательно вернусь с новыми космическими и научными историями. Оставайтесь со мной. Подкаст Космо-Пушка.